0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ein Lehrsaal am Institut für Anatomie der Universität Erlangen. Hier, wo normalerweise Studenten lernen, steht Anatomieprofessor Michael Eichhorn an einem lebensgroßen Kunststoffmodell des menschlichen Torsos, wie es im Biologieunterricht verwendet wird. Um an die Milz, lateinisch lien oder altgriechisch spleen, heranzukommen, nimmt er dem Torso zunächst die Rippen ab.
0: Ich muss das ein bisschen hier entfernen. Sie sehen, die Milz ist zunächst mal nicht auf Anhieb erkennbar. Im Oberbauch finden wir zunächst mal von rechts nach links, rechts das größte Organ des Körpers, die Leber. Dann schließt sich der Magen an. Der Magen ist hakenförmig gekrümmt und ist etwas nach links verschoben, weil die Leber den rechten Oberbauch komplett einnimmt. Ich entferne jetzt erstmal die Leber aus diesem Modell, als nächstes den Magen. Und dann sieht man auf dieser Linie, also auf Höhe Leber, Magen, dicht an das Zweigfeld angelagert, die Milz.
1: Schon an dem Kunststofftorso wird deutlich, warum das Organ beim gesunden Menschen nicht zu ertasten ist. Die Milz ist nur etwa so groß wie eine kleine Faust. 150 bis 200 Gramm wiegt sie in der Regel beim Menschen. Und sie schmiegt sich passgenau in den Oberbauch, hinter dem Magen und oberhalb der linken Niere. Geschützt wird sie außerdem vom Rippenbogen. Die besondere Anatomie der Milz selbst zeigt Michael Eichhorn nun an einem präparierten menschlichen Leichnam.
0: Wenn man diese Milz aus einem Körper hervordreht, dann sieht man, es hat eine Abgrenzung zur Umgebung, wie eine dünne Haut. Wir sehen, die sind ein bisschen verletzt an dieser Stelle und dann kann man erkennen, unter dieser äußeren Kapsel aus einem festen Bindegewebe verbirgt sich eine schwammartige Struktur. Und hier liegt der sogenannte Hilus der Stiel. Und an diesem Stiel tritt eben eine Milzarterie ein und versorgt das Gefäß mit Blut und gegenläufig verlässt eine Milzvene das Organ und geht dann horizontal zurück Richtung Leber.
1: Die Blutgefäße sind vergleichsweise groß. Diese Tatsache und die normalerweise dunkelrote Farbe der Milz weisen auf den hohen Blutgehalt des Organs hin. In der Milz zirkuliert viel mehr Blut, als für die bloße Sauerstoffversorgung notwendig wäre. Und das hat mit ihrer Funktion zu tun. Die Milz ist quasi der Lymphknoten des Blutes. Schaut man das schwammartige Gewebe im Inneren einer frisch aufgeschnittenen Milz genauer an, lassen sich mit dem bloßen Auge ansatzweise zwei unterschiedliche Bereiche erkennen. Hellere und dunklere Strukturen. Der Fachmann spricht von weißer und roter Pulper.
0: Im histologischen Bild, wenn man das vergleicht, ist das eine völlig gleichmäßig verteilte Struktur innerhalb der Milz.
1: Die allerdings auf die Doppelfunktion des Organs hinweist. Die rote Pulpa filtert das gesamte Blut des Körpers. Ob Krankheitserreger oder alte Blutkörperchen, in ihren engen Maschen verfängt sich alles, was nicht im Blut bleiben soll. Die weiße Pulpa wehrt, stark vereinfacht gesprochen, Krankheitserreger ab und übernimmt sozusagen die Verteidigungsfunktion der Milz. Jeder einzelne Tropfen Blut wird mehrmals täglich durch das Gewebe der Milz gepumpt. Im Vergleich zu anderen Organen weist die Milz dabei eine Besonderheit auf, so Anatomieprofessor Eichhorn.
0: Normalerweise bewegt sich Blut immer nur in geschlossenen Blutgefäßen. Es beginnt in der großen Aorta über kleinere Arterien bis zu kleinen Arteriolen, schließlich im Kapillarsystem im haarfeinen kleinsten Aufsaugungsbereich, Auch selbst dort haben wir aber geschlossene Gefäßwände. Und dieses Grundprinzip wird in der Milz zum Teil durchbrochen.
1: Deshalb ist das dünne, pergamentpapierartige Häutchen, das die Milz umgibt, die sogenannte Kapsel, entscheidend. Sie hält das lockere Milzgewebe erst zusammen. Oder mit anderen Worten?
0: Die Kapsel ist auch dafür verantwortlich, dass zum Beispiel Blut, das in die Milz einströmt, auch in der Milz bleibt und nicht aus der Milz austreten kann. Es ist auch eine Art Versiegelung. Wenn eben diese Einreiße erlebt, durch einen Unfall zum Beispiel, dann blutet es an dieser Stelle aus der Milz heraus. Und die Blutgerinnungsmechanismen sind in der Regel nicht in der Lage, das zu beheben, sodass man hier wirklich in eine lebensgefährliche Situation einer inneren
1: Blutung geraten kann. Auto- und Motorradunfälle, schwere Stürze oder andere Gewalteinwirkungen gegen den Oberbauch können der Milz gefährlich werden. Wenn die Milzkapsel einreißt, dann blutet es aus der Kapsel heraus in die Bauchhöhle.
0: Und das ist das Gefährliche auch. Es gibt dort keine ja natürliche Barriere. Es fließt wirklich in die freie Bauchhöhle. Man wird es daran erkennen, man hat natürlich Schmerzen. Es muss ja ein erhebliches dramatisches Ereignis vorangegangen sein. Man sieht es wenn es kritisch ist, vor allem daran, dass der Patient allmählich Kreislaufbeschwerden haben wird, wenn das eintritt, sollte man mit dem Schlimmsten rechnen und unbedingt auf dem schnellsten Weg professionelle medizinische Hilfe aufsuchen, weil dann geht es wirklich auch um Zeit.
1: Kann die Blutung nicht gestoppt werden, bleibt oft nur eines, die Milz zu entfernen. Ein Eingriff, der in der Geschichte der Medizin lange als unvorstellbar galt.
2: der antiken Medizin, die auf die griechische Zeit zurückgeht, mit dem Namen Hippokrates verbunden wird, um einen Namen zu nennen, in dieser Zeit galt die Milz als sogenanntes Kardinalorgan, als eines der vier wichtigsten Organe neben Gehirn, Herz und Leber. Mit anderen Worten, es war nicht vorstellbar, dass man ohne Milz überhaupt leben könne.
1: Erklärt Medizinhistoriker Karl-Heinz Lefen von der Universität Erlangen. Er datiert die große Zeit der Milz auf die Vormoderne, also die Zeit vor rund 500 Jahren, sowie die Zeit davor, Antike, Mittelalter und frühe Neuzeit. Gemeinsam mit Gehirn, Herz und Leber war die Milz konzeptuell in die sogenannte Vier-Säfte-Lehre eingebunden.
2: Jedes dieser vier Organe hatte eine Funktion, einen sogenannten Körpersaft abzusondern bzw. zu kontrollieren. Und bei der Milz war das der geheimnisumwobene Saft, die sogenannte schwarze Galle. Bei den anderen Organen, um das kurz zu erwähnen, beim Gehirn war es der Schleim, beim Herz das Blut naheliegenderweise und bei der Leber die gelbe Galle. Und interessanterweise sind diese drei anderen Säfte, Schleim, Blut und gelbe Galle, aus Tiersektionen, aus der Schlachtung, aber auch aus Verletzungen von Menschen, auch in der Antike schon gut bekannt gewesen. Der geheimnisvolle vierte Saft, die schwarze Galle, hatte immer etwas na sagen wir Legendenhaftes, insofern man ihn nie richtig sehen konnte. Aber er musste da sein, alleine schon um die Vierheit im Sinne der Symmetrie herzustellen.
1: In früheren Zeiten stellte man sich vor, es gebe ein Gefäß, das von der Milz zum Magen führte, von wo aus die schwarze Galle ausgeschieden werden könne. Dass diese Verbindung in Wirklichkeit gar nicht existiert, war zunächst unerheblich machte doch das Schema der Vier-Säfte-Lehre die Natur des Menschen und seinen Körper verstehbar. Herrscht dort ein dynamisches Gleichgewicht der Säfte, ist der Mensch gesund. Gerät das Verhältnis der Säfte aus dem Gleichgewicht, entsteht Krankheit. Auch für die Temperamente macht das Konzept die Vier-Säfte verantwortlich.
2: Bei einem, wie man sich das vorstellte, Überschuss eines frischen Blutes kam es dazu, dass man von einem Sanguiniker sprach Also ein Menschen, wo das Element oder der Saft Sanguis, also Blut, überhand hat, war zu viel Galle im Spiel, dann handelt es sich um einen Choleriker. Das sind Vorstellungen, die ja auch heute noch in der Alltagssprache sehr lebendig sind, aber nicht in der Medizin. Der Choleriker, also mit seiner Galle, und der Phlegmatiker, wo das Übermaß des Schleimes dann dominiert. Und aber noch einmal der Melancholiker, wo also dieser heikle Stoff der schwarzen Galle zu stark, zu übermächtig wirkt, mit den dann sehr deutlichen Folgen für den betreffenden Menschen.
1: Schwarze Galle, griechisch Melaina Chole. Schon der Name gibt einen Hinweis auf den Gemütszustand, der mit diesem Saft verbunden ist, die Melancholie. Die Milz als Kontrollorgan der schwarzen Galle beeinflusste in der Vorstellung der antiken Medizin also Zustände, die wir heute wohl als psychiatrische Krankheitsbilder beschreiben würden. Karl-Heinz Lefen? In der
2: Antike waren Geisteskrankheiten oder Geistesstörungen immer auch somatisch, also körperlich gedacht. Das heißt, nahm die schwarze Galle überhand, kam es also zur Melancholie, so äußerte sich diese Melancholie auch in körperlichen Symptomen, sei es so Verstopfung, Schmerzen in der Körpermitte, weil ja da die schwarze Galle zusammenströmt, aber eben auch Eintrübung des Gemütes. In der Vorstellung, dass nämlich von diesem kaffeesatzartigen Saft im Magen eine Art Dämpfer aufsteigt ins Gehirn und das Gehirn dann eintrübt und auch Kummer bereitet. Umgekehrt war die Milz aber auch Sitz des Lachens. Denn gelang diese Kontrollfunktion der Milz und hatte sie ihre schwarze Galle im Griff, dann war sie auch der Sitz einer fröhlichen, einer wohlgestimmten Einstellung.
1: Nicht zufällig kennen wir heute noch eine Ähnlichkeit zwischen dem griechischen Wort für Milz, Spleen, und dem englischen Spleen. Ein Begriff, den wir im Deutschen als Synonym für eine Art charakterliche Macke benutzen. Und die Redewendung, seinem Ärger freien Lauf lassen, ist auf Englisch noch immer buchstäblich mit der Milz verbunden. To vent one Spleen, also seine Milz entlüften. Auch noch ein weiterer mit der Milz verknüpfter Begriff aus dem Vier-Säfte-Konzept hat in unseren Sprachgebrauch Einzug gehalten. Die Hypochondrie. Wörtlich übersetzt?
2: Die Körpermitte, da wo das Brustbein in einen knorpeligen Fortsatz übergeht, und da ist die Hypochondrie, also der Zustand unter dem Knorpel. Und dieser Zustand wurde nun auch wiederum in diesem Vier-Säfte-Schema aufgefasst als der Ort, wo ja sich diese schwarze Galle aus der Milz Ansammelt und ihre dann teils nicht erwünschten
1: Folgerungen auch nach sich zieht. Übertriebene Krankheitsangst, übermäßige Selbstbeobachtung und das sich Hineindenken in einen krankhaften Zustand. Heute betrachten wir das als eine psychische Störung, die wir aber keineswegs mehr mit dem Begriff der schwarzen Galle in Verbindung bringen.
3: Und insofern ist die Milz oder die Geschichte der Milz vielleicht auch ein ganz besonders gutes Beispiel für ein Phänomen, das wir allgemein in der Medizingeschichte finden dass gerade bei Funktionen oder Körperteilen, die man nicht so gut versteht, dass man im Grunde assoziativ arbeitet, was zusammenpasst, zusammenfügt, ohne dass daraus notwendigerweise zumindest im Rückblick eine schlüssige Theorie entsteht.
1: Fasst es Medizinhistoriker Michael Stolberg von der Uni Würzburg zusammen. Gleichzeitig gibt es ernsthafte Erkrankungen der Milz, die wir noch heute kennen.
3: Was wir heute Malaria nennen, war früher, sehr viel verbreitet. Es gab in Deutschland durchaus Malaria. Und Malaria, das wissen wir, macht unter Umständen sehr große Mails. Das heißt, sie finden im 15. 16. Jahrhundert Ärzte, die beschreiben, dass die Milz 16, 19, 20 Pfund gewogen hat bei einzelnen Patienten. Das ist dann ein Riesenorgan. Dass man dann wiederum davon ausgeht, dass dieses Organ ganz erhebliche Krankheitserscheinungen machen kann, liegt dann nahe.
1: Ein prominentes Beispiel, Albrecht Dürer. Von ihm existiert eine Skizze seiner selbst, auf der er mit dem Finger auf einen gelb markierten Punkt am linken Oberbauch deutet.
3: Und darüber steht eben, dass der gelbe Fleck anzeigt, wo er mit dem Finger drauf deutet, dass es ihm dort wehtut. Es wäre also durchaus denkbar, dass Dürer, nachdem er das Ganze auch gelb gemalt hat, genau in der Gegend, wo wir auch die Milz in etwa die zumindest verordnen würden, dass er tatsächlich davon überzeugt war, dass er an einer Milzkrankheit leidet, weil eben die Vorstellung von Milzkrankheiten damals durchaus verbreitet war.
1: Auch wenn unter einer Milzkrankheit damals durchaus noch etwas anderes verstanden werden konnte als heute. Die medizinischen Vorstellungen, die auf der Säftelehre aufbauten, galten über Jahrhunderte und gaben den Wissenschaftlern gleichzeitig Rätsel auf. Denn auch, dass die Anatomie belegt hatte, dass es keine Verbindung von der Milz zum Magen gibt, brachte die Forscher nicht wirklich weiter, sagt der Leiter des Medizinhistorischen Instituts in Würzburg. Genauso wenig wie die ersten Mikroskope.
3: Das Problem war nur, auch das beste Wissen um die mikroskopische Feinstruktur der Milz half im Falle der Milz. Gar nichts. Man konnte aus dieser Feinstruktur nach wie vor nicht die Funktion ableiten. Man konnte nur zu unterschiedlichen Theorien gelangen, sodass der eigentliche Fortschritt dann im 19. Jahrhundert zunächst mal endlich darin besteht, dass man sich verabschiedet von dem Glauben, dass man tatsächlich zu Gewissheiten gelangen könnte.
1: Ein Untersuchungsraum an der Uniklinik Erlangen. Ein Ultraschall der Milz steht an.
4: Erst kommt dieses Kontaktgel auf die Haut, das ist etwas kalt, nicht erschrecken. Das braucht man, damit die Schallwellen auch schön durch die Haut in den Körper kommen. Und dann sucht man unter dem linken Rippenbogen, wo die Milz ist. Das macht man im Zweifel versteckt, sodass man dann dem Patienten
1: sagen muss, bitte mal tief einatmen. Für Thomas Harra Professor für Infektionserkrankungen und Immundefekte an der Universitätsklinik Erlangen, gehört die regelmäßige Kontrolle der Funktion der Milz zum Alltag. Denn gerade bei Patienten mit Krankheiten des Immunsystems, chronischen Infekten oder Autoimmunerkrankungen spielt das kleine Organ eine große Rolle.
4: Dann misst man mal die Größe der Milz aus. Das ist die Regel 47-11, also 11 cm lang. 7 cm dick in einer Richtung und 14 cm in der anderen. Dann schaut man sich die Struktur an. Wenn die Struktur unregelmäßig wird, ungeordnet oder abgrenzbare Strukturen in der Milz zu entdecken sind, dann ist das schon
1: auffällig und pathologisch. Mit dieser Milz ist alles in Ordnung. Bei Auffälligkeiten wären neben dem Ultraschall auch noch andere bildgebende Verfahren zur Milzuntersuchung geeignet, etwa die Computer- oder die Magnetresonanztomographie. Nur bei einer Splenomegalie, der starken Vergrößerung der Milz, wäre das Organ zu tasten. Thomas
4: Harrer? Eine Vergrößerung der Milz kann zustande kommen durch Infektionen selbst, aber auch durch Autoimmunerkrankungen, aber auch durch andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Stoffwechselerkrankungen ein sogenannter Leberhochdruck, auch dann staut sich das Blut von der Leber in die Milz zurück. Dann kann die Milz größer werden und dann auch Probleme bereiten. Es gibt aber auch Bluterkrankungen, die die Milz mit betreffen, Lymphome, andere Tumoren, die auch dann zum Teil auch isoliert in der Milz vorkommen können. Es gibt dann erkrankte roten Blutkörperchen, auch die können zur Vergrößerung der Milz führen, weil die Milz ständig diese veränderten Blutkörperchen aus der Blutbahn auch entfernt, sodass es eine Vielzahl von Erkrankungen gibt, wo eine vergrößerte Milz ein Symptom ist. Und ein Symptom, das aber immer wichtig ist und zählt, weil wenn die Milz vergrößert ist, hat es immer eine Ursache, die man abklären
1: muss. Dafür werfen wir noch einmal einen Blick in die beiden prinzipiellen Strukturen der Milz. Die rote und die weiße Pulpa, Den Filter und die Verteidigungseinheiten der Milz. Der Übergang ist fließend, also das eine ist der Filter,
4: und die herausgefilterten Krankheitserreger müssen natürlich von dem Immunsystem auch aufgefressen werden. Da gibt es die sogenannten Monozyten, Makrophagen. Das sind spezialisierte Fresszellen, die können antikörperbeladene Bakterien erkennen. Eliminieren. Sie fressen auch die Thrombozyten und auch die Erdetrozyten auch wenn sie zu alt sind. Und die sind an dieser Grenzzone der weißen Pulper zur roten Pulper. Das heißt, auch wenn es unterschiedliche Systeme sind, sie kommunizieren sehr stark miteinander und arbeiten auch Hand in Hand, um die Verteidigung hier da zu gewährleisten.
1: Als Lymphknoten des Blutes verteidigt die Milz den Körper allerdings nicht nur gegen Angreifer von außen. Auch für das Blut selbst ist die Milz das Kontrollorgan. Überalterte, verformte oder defekte Blutzellen schaffen es nicht durch ihren Filter, erläutert Thomas Harrer. Die roten
4: Blutkörperchen leben relativ lange, drei bis vier Monate. Die tragen Sauerstoffmoleküle, das führt auch zur Oxidierung der roten Blutkörperchen. Sie rosten zwar nicht, aber sie kriegen durch den Sauerstoff auch Schäden. Und deswegen haben die auch nur eine bestimmte Lebensdauer bei den weißen Blutkörperchen und bei den Blutblättchen ist diese Lebensdauer noch geringer. Diese leben circa eine Woche. Und dann werden sie vom Körper schon prophylaktisch auch abgebaut, weil Fehlfunktionen dieser Zellen, der Blutblättchen, können dazu führen, dass Thrombose entstehen, sodass der Körper es gar nicht in Kauf nimmt, dass so ein Thrombozyt zu alt wird, sondern nach einer gewissen Lebensdauer werden diese Blutblättchen automatisch aus dem Blut auch entsorgt, recyceln die einzelnen Bestandteile und sie werden dann wieder das Material benutzt, auch neue Zellen zu bauen.
1: Filtern, analysieren, reagieren. Die Freund-Feind-Erkennung der Milz ist ein ausgeklügeltes System. Allerdings, wie bei jedem System, können auch hier Fehler passieren. Und eine falsche Immunantwort macht krank. Bei Autoimmunkrankheiten wendet sich der Körper fälschlicherweise gegen körpereigene Strukturen. Im Fall der Milz beispielsweise gegen Blutplättchen. Nämlich dann, wenn Antikörper an Blutplättchen andocken, so die in der Milz als Feinde erkannt und ausgefiltert werden. Das kann so
4: weit gehen, dass der Körper zwar versucht, mehr Blutplättchen herzustellen, wenn aber alle in der Milz dann zerstört werden. Das kann dann dazu führen, dass man dann auch Blutungen bekommt, erst in der Haut, in den Schleimhäuten, bis hin zum Gehirnblutung. Das sind dann auch gefährliche Erkrankungen. Man behandelt diese Erkrankung immunhemmend, um den Nachschub dieser Antikörper zu blockieren. Das klappt meistens, aber nicht immer. Und dann muss man zu Maßnahmen greifen, intensivere Therapien durchzuführen. Wenn das nicht reicht und die Patienten blutungsgefährdet sind, dann bleibt oft nichts anderes über, als dass man die Milz dann auch entfernt, um das Herausfischen dieser Blutbettchen dann zu verhindern.
1: Leben ohne Milz ist möglich – Allerdings steigt ohne die Filterfunktion der Milz zum Beispiel die Thrombosegefahr, weil eben alte Blutkörperchen nicht mehr aussortiert werden. Noch schwerer wiegt für den Immunologen allerdings die Infektionsgefahr. Impfungen, insbesondere gegen Pneumokokken und Meningokokken, werden dringend empfohlen, am besten schon vor der Organentnahme. In jedem Fall aber, wenn der Patient keine Milz mehr hat. Wichtig
4: ist, dass diese Menschen immer ein Antibiotikum dabei haben, dass sie beim Arzt ein Antibiotikum bekommen. Verordnung bekommen. Und wenn Fieber bekommt, ist es immer ein Notfall, weil ohne Milz können Infektionen innerhalb kürzester Zeit zu einer überwältigenden Infektion führen. Das nennt man das Opsi-Syndrom, das overwhelming post syndrom Da kann man innerhalb von wenigen Stunden bis Tagen dann an einer schweren Sepsis mit diesen Erregern dann versterben. Deswegen brauchen diese Leute immer ein Anibutium zu Hause. Wenn Fieber auftritt, müssen sie sich sehr schnell
1: behandeln und sofort zum Arzt gehen oder in die nächste Klinik. Die Milz, das kleine schwammartige Organ mit seiner dünnen Kapsel im linken Oberbauch, es hat eine große Aufgabe im menschlichen Körper.